0: 你好，我是木来，欢迎来听这个独立播客。本集对我来说是有挑战性的哦，因为呢，我要一个人在这集里头谈一个难缠的话题，那是爱情。另外呢，在本集的尾声，我要干一件此前没有在这个节目里面做过的事哦，那是我要完整的来哼唱一首歌曲哦。那首歌呢？是很有古意的，他的歌词啊，在春秋年代就已经产生了。那么它的旋律呢，是现在的人啊，按照对于古人的某种想象吧，去创作出来的。我要把那首歌在本节目当中呢，来哼一哼，唱一唱，唱给你听，也唱给我听。那首歌感动到了我。那么那首歌。和本集的主体部分我要聊的东西，也是蛮有关系的。在本集的主体部分我要聊什么呢？诸位已经在标题里头看见了，是一个复杂的话题，可能是不伦的、古典的、摩登的爱情。标题啊，是不是有点乱呢、啊？我会先来聊美国的纽约的《纽约时报》上面的一个栏目。会从那个报纸上的专栏开始说起，而后说到一个，呃，清代的文人的故事。那个人的情爱经验呢，是蛮古典的，同时啊，又蛮摩登。在他身上有一种不伦的感情，他把这种不伦的感情呢，写在了他的这个词当中啊。就是诗词的词那种长长短短的句子其实，在他的诗里头啊，也记录了那种感情。不过，在本集里头，我不会谈到他的诗，我只会去说到他的词，并且呢，只会说到他的一首词，那或许是那个人的最最最最有名的一首词，相当短， 2 7个字。我会把那首词完整的读一读、念一念，而后呢，呃、啊，逐行逐字的说说那首词里头的状态、啊、那是绝妙好词，我非常喜欢它，非常欣赏它，我非常爱那首有关于爱的词。事实上，我是在做本次录音之前几天才认识了。那首词的，写在顺治年间的一首词啊，我很喜欢它。关于爱情，关于、啊、某种受到限制的、被压制在一种状态里面的、很深切的、很真实的，同时又有一些勇气的、会受到伤害的爱情。好。先让我来讲《摩登爱情》（Modern Love）， 那是《纽约时报》上面的一个行之有年的每周出现一次的栏目。它运行了多少年呢？我查了一下，有十六七年了。到2020年啊，它已经有十六七年了，在报纸上面每周都会出现。那是一个什么样子的栏目呢？是刊登读者来信的栏目。什么样子的读者来信呢？不同的读者讲述他们自己的爱情方面的经验，以及对于那些经验的一些反思。文章呢都是不长的，那样的一个栏目。主持那个栏目的，或者讲编辑那个栏目的呢，是一个男人。那么这十几年里面呢，一直都是由这个人来做那份工作。那么您可想而知，那个男人呢，他就阅读到了啊这个数量啊相当之大的各式各样的人写过来的各种各样的爱情经验啊，据不精确的估计，那个人呢。大概已经看了十万封信，里面有十万种爱情。<笑>好，有一次啊，那个编辑呢去参加一个电台的节目，那主持人呢就问他，问他的第一个问题啊，就是一个让他呆掉了的问题啊。主持人讲说：“你既然已经看了那么多的爱情故事，那么你……”应该对爱啊有一个你的定义咯。What is love？ 这个时候，那个编辑啊，他脑子懵掉了，他不知道怎么作答。那么，你知道吗？我们在不知道该怎么回答的时候，一般情况下我们就会笑起来啊。那这个编辑呢，就对那个主持人的笑，结果呢，那个主持人呢，一脸严肃的看着他，继续问他。Tell me, what is love? 完了，这位编辑他必须要回答这个难缠的问题了啊！那诸位，如果这个问题抛给你的话，你要怎么回答呢？嗯，你要去查字典吗？呃，如果你查中文字典和查英文字典，查出来的结果恐怕还有点不同啊。当时那个时候呢，那个编辑啊、呃，就是说了一些很潦草的话吧，呃大多数人都会说出那种话的，他就说：“爱是人和人之间的关系咯，啊，那种紧密的关系啊，诸如此类的。”他就应付了一下，因为他自己确实也不知道什么是爱啊，那完了之后呢，下了这个节目呢，这位编辑呢，呃、啊，就思索了这个题目。渐渐的呢，他有了一些感觉，他觉得说，嗯，有关于爱啊。事实上啊，在他看起来是不能够去确实的定义下来的。爱、哎、啊，不是一种被定义的东西啊，请注意。那么它是什么呢？这位编辑讲说，它是一个又一个的实力。你没有办法用三言两语啊。把这个世界上的各式各样的爱呢，啊，抽离出来，找到一些什么本质啊，找到一些什么确定下来的这个东西，你把它定义出来很难。同时呢，这位编辑又想，如果硬要用一种方式去描述爱的话呢，那么可能可以这样说：爱是三种心理状态的呃联动运作。哪三种状态呢？第一种相当好理解哦，欲望。第二种呢，乍听上去啊，你可能会愣一下啊，但是稍微想几秒，你就可以了解了，你就可以感同身受了。哎，那是脆弱感，有失去某种东西的可能，有难过的可能脆弱感要有这个东西，爱、哎、才会浮现。或者说，有了他，爱呢才成立；否则的话，那种情感呢，只有欲望，那不是爱啊。好，第三种东西叫做什么呢？和第二种东西呢有互动关系的啊，是勇气。所以在爱里头有三种东西啊：欲望、脆弱感和勇气。好，这位编辑呢就有了这样的认识，那么他也是拿着这样的认识呢。来去从事他的工作了。他继续每天看不同的人写过来的青海故事。他知道要在那些故事里面呢，发现欲望，发现脆弱感，发现勇气啊。如果他们是这样的特别，或者是那样的具有普世的意义，又有着呃个性。那么，那篇文章、那个来信，应当被登出来。好了，现在呢，请你来想想看啊，假如有一个人写信过去啊，和这个编辑呢聊了如下的一个故事啊，哎，您看看那样的故事呢，是不是可以被登出来呢？有个人写信来了啊，他说呢，呃，他十七岁的时候呢就结婚了啊。写信的人呢是一个男的、啊，十七岁的时候结婚，不是女的嫁到他家里来，而是呢他跑到女的家里去了。那么他的夫人呢？当时呢比他更小， 1 5岁。17岁的男的娶了一个不入赘到了15岁的女方的这个家庭里。那个女孩有一个妹妹，才10岁。好，过了三年，那位男子未必有和他的太太。产生热烈的感情，倒是对他太太的妹妹萌发出了一种倾诉，那种东西，啊，照着我们现在的人来看，更加像是爱情。二十岁的那个男青年，有了初恋呢，他恋上了他的老婆的妹妹，而他老婆的妹妹那时候几岁呢？十三岁哦，十三岁，这事情怎么办呢？啊，他们要生活在一个屋檐下、啊，这可如何是好啊,啊？要控制自己啊。好，这里头已经有了欲望啊，这欲望底下有脆弱感，因为你没有办法把这种欲望啊很好的释放出来、啊，一切东西。只要稍不留意啊，稍稍的愉悦一点的尺度、啊，会坏掉的。而后呢？然后呢？这个男青年和他的呃，应该叫七妹吧，长期的互动啊。这个男青年呢，教他的七妹呢识字。跟他的妻妹呢，讲述诗歌讲述文章啊，这样的。那么，在六年以后，这样的日子过了六年呢、啊，那个女孩子啊，长到了十九岁的那个女孩子啊，她出嫁了。那么照理说，这种感情应该也就可以平息下来了，是不是啊？就离开了嘛。岂料呢，五年以后、啊在那个女孩子，呃，应该是几岁？二十四岁的时候啊，她回到娘家来了。为什么回娘家呢？因为她的丈夫啊，早早的死去，而她生出来这个小孩子呢，也不幸的夭折了，所以她回到娘家来了。那可如何是好啊？呃，旧有的那种情感呢，又燃烧起来。在那种炽烈的情感的运作底下，这个男人呢，和他的妻妹呢，要维持一种相当近、相当紧张的这种爱情的关系，但是又仅止于在一定的尺度里面的那个爱情啊，有欲望，有脆弱感，要有勇气哦，因为很多地方。要突破伦常啊，但是不能突破到啊太厉害的地步吧啊。那么这样子啊，又过了几年，到那个呃女方三十三岁的时候啊，呃、这个女人死去了。好了，那时候那种感情应该寂灭了吧。没有，那个男人呢？继续活，他活到了八十一岁。当他要死的时候，他还是想着那个感情。为什么呢？因为他说，就算他死后会因为那种不伦的感情啊，而丧失掉他一世的名声，他也要把那种感情记录下来，并且告诉世人。让后人都晓得，他啊，这个老头子，在他年轻的时候喜欢过他妻子的妹妹，并且那是真正的爱。如果《Modern Love、啊》收到了这样的一封信啊，信里头有讲述这样的故事，那这个编辑要做何决定啊？这故事里头有没有欲望？有没有脆弱感？有没有勇气？他是不是可以被登出来？他是一个古典的爱情故事呢，还是一个摩登的爱情故事呢？我要说，这是一个清朝人的故事啊。这个人叫做朱仪尊。这个人很厉害啊！不讲他啊、呃，在京城的时候做到了什么样的官，这个不去讲他了。只说呢，他是那所谓的清代三大词人之一。啊，这三大文人里面有一位，我想呢。你应该是，呃，听到过那个人的名字的纳兰性德、啊，所以这个朱彝尊呢，他是与纳兰性德呢同等量级的一位清代的词人。他的这老家是在浙江的嘉兴那边的，那么他入赘的那女方的那个家庭呢，也是在那个地方。朱彝尊。朱一尊在二十岁的时候，爱上了他的老婆的妹妹。后来他写了一首词，来去纪念那个初恋，或者讲的明白一点是纪念那个初恋里面的那种感觉。什么感觉？欲望、脆弱和勇气。那是一首。很有关能性的词，这里头会出现“看惯了”，出现“看”，出现“听”，出现触觉，但那个触觉不是啊，我触碰到你的肌肤啊，你抚摸到我的那种触觉，不不不，不是的、啊，另外一种触觉。那那首词里头啊，会有脆弱感。因为有很多的界限不可逾越的，同时呢，写下那首词将之世人，这本身便是勇气使然。因为在那个年代，在清代，对于一个啊儒士啊，这个儒家的这个门生。为官者的这个德性的要求，你不能对你的老婆的妹妹想东想西啊，是不是啊？这最起码的。你有那种非分之想，你别把它表现出来呀、啊，你藏在你的心里好不好呀？但是呢，这个朱彝尊要表现出来。不是在具体的这个身体上表现出来，而是在词里头表现出来。那既有这个脆弱感，又有勇气啊！好了，那首朱一尊啊、呃，去怀想他的初恋的状态的那个词，应该来讲就是朱一尊最最有名的一首词那首词的词牌呢，叫做《桂殿秋》，桂是桂花的桂。殿呢是殿堂的殿，秋是秋天的秋。那么通常而言呢，这个词的词牌的字面意思是没有必要和这首词的文字呢文字里面的意义呢发生具体的牵绊的，是不是啊？不必要的，因为这个词牌呢只是规定了这首词的形制吧。但是呢，在这桂殿秋里头呢会有秋的这个意思在。所以这个词，它的文字的意思和这个词牌的字面意思之间呢，也会发生勾连的，这也加强了它的趣味感。那么，这朱彝尊的《桂殿秋》，一般而言呢，会被叫作为是《桂殿秋·思往事》，因为它的开端的三个字便是“思往事”。您只要在网上搜索“桂殿秋·思往事”。那么，这首二十七个字的词就奔到了您的眼前。如果你添加我的微信公众号，那么在相关的本集的推送里面，也就可以见到那首词。那我的微信公众号和我本人是一样的名字哦，“木来”羡慕的“木”来去的“来”，请您添加，给予我这个独立节目以及。或者个,个人以支持。另外呢，在微信公众号里头呢，我们也可以进行一些交流，难道不是吗？所以，请你来添加哈。啊，《桂殿秋思往事》，我要来把这首词的内容念一念，而后再来具体的说说看我对啊这段小词的感觉、想法。这里头。有爱情，但你要稍微想一想，才可以感觉到那种爱情，才可以感觉到那欲望、那脆弱和那勇气。桂殿秋，思往事。朱彝尊。思往事，渡江干。青蛾低映，玉山堪。共眠一舸，听秋雨。小旦。千金各自寒，便是如此的一首很短的词，让我再将它念一遍：思往事，渡江干。青蛾低映月山看，共眠一舸听秋雨。小丹，亲亲。您有没有在这首词里头看到爱情呢？你有没有感觉到这首词里头所表达出来的那种欲望、那份脆弱感，以及写下那首词本身的勇气呢？让我把这首词的内容解释一下。思往事，渡江干，很容易理解。想到以前的事情，想到二十岁的时候的事情，那时候。一子在江上行，你晓得，在浙江嘉兴那边有很多的水，同时呢，也是一个多山的地区，因为那那儿的是吴越之交了。等一下，这个山在下一行里头就出现了，“青蛾低映越山看”，这是一行很妙、很妙的句子。青娥在这儿呢，指的是女子的这个眉黛啊。在古时候呢，有一些女性呢，会把啊她们的眉毛呢，就是弄掉一点，然后呢，再抹上黑颜色的这种啊纹饰啊。那就用这样子的眉黛来去指代那位啊我们的这个词人的。妻子的妹妹，那十三岁的少女，青娥低映越山看，谁在看？诸位，谁在看？越山看吗？那吴月之交的山在看着那映在江中的那女子的眉带吗？是啊，是这样啊，但。这行文字里头，隐去了一个主语。那个主语，如果用我们现代人的这个想象去填充的话，我们可以填一个字：我。词人本身在看，他在看青鹅，他在看那青鹅，低映在水中，被月山看呢。我们的词人在看着他的老婆的妹妹啊，他在看着他，共勉一阁听秋雨。两个人在一个晚上睡了一觉，睡在哪儿呢？睡在一阁上面。注意，这、啊“阁”啊是舟字旁一个“可”。有人说这“阁”是小舟，不不不，不是的，“阁”是大船。蛮大的船，因为当时啊，那户人家啊，他们在搬家船上面需要有一点的空间。那这一个比较大的空间，那两个人啊，共眠在那一个既大又小的流动着的在江上面的空间里面。他们怎么了呢？事实上，没有好好的眠呢、欸，至少一个人没有哎、欸。另一个人或许也没有，因为这儿没有主语，不知道是我还是我们，我或者我们他们在听秋雨。哇，这秋雨不断的下下来，不断的下下来。啊，本来这青鹅滴印在江上，现在这个雨啊也滴在江上。周围可以听到吗？这雨声啊，滴落在这一舸上，滴落在这江上。船上面的一男一女，这二十岁的我们的词人和这十三岁的小女孩，他们没有办法睡，没有办法睡啊！你可以说，他们是因为情欲的作祟才无法入睡，但我们的词人给了一种说法，使得您的这种想象呢，好像也有了一点点的偏差，使得这种。无法入眠的状态呢，有了一个暧昧的解说，怎么回事呢？请看这最后一行，请听这最后一行，那叫做小清清“小旦清襟各自喊。小旦清襟啊，什么意思？小旦是小小的竹席，两个人在各自的那小小的竹席上面呢，秋天或许还有一点瘟疫吧。而那瘟疫又不足够了，尤其是在那一阵秋雨一阵寒的那南方，还是睡在竹席上面、哎，所以有可能那种寒凉感也会导致他们睡不着。他们身上面的被子是薄薄的、薄薄的被子，轻巾呢，小单轻巾，完了之后，他们就只能够。各自寒，他们的身体如何可能接触在一起呢？这里头的温存，怎样能够互相传递呢？那只能够是各自寒了啊！我说的那触句，便就是在那小旦亲近各自寒里头。而在“共眠一舸听秋雨”里头有听觉，在“青蛾低映月山看”里头有那视觉，在“思往事，渡江干”里头有那时空之中的这种行动感、那种穿越感、那种无法追挽的，而且必须去追挽的那种感觉，在整段的词里头，在《桂殿秋·思往事》在朱彝尊的这最有名的小词里头。有爱情，因为那里头有欲望，有脆弱，有勇气，那是古典之爱，亦为摩登之爱。因为现今，我们也完全可以体验那种感情，难道不是吗？难道不是吗？让我再来将《桂殿秋思往事》念一遍，《桂殿秋》。思往事，朱一尊。思往事，杜江干。青蛾低映月山看，共眠一舸听秋雨。小旦清近，各自寒。各位，我已经将桂殿秋死往事介绍了。那是不伦的感情吗？当然，在那个时空里是不伦的。在现今时空里而言呢，也蛮难讲啊，蛮难讲。那是一种古典的爱情吗？既是又非那，那当然是发生在古时候。可是那古典吗？不清楚。那摩登吗？在现在的这个生活里头，你能够感觉到那。古词里头的感觉吗？可以的，至少我是可以的。您可以吗？呃，这首词、这段词，我已经用我的方式把它说明了一遍了那么，在我一边去读一边去解说那个词的时候呢，我放的是美国的作曲家呃， Philip Glass 的这个音乐。我非常喜欢这位作曲家的音乐啊，菲利普·格拉斯啊。好了。呃、我在一开头的时候是不是说过我要唱歌？当然我要唱啊，呃，我要唱乐人歌。哎，您刚刚仔细听的时候，如果你仔细听，你就会晓得这个“丝网”是“丝”的，是在浙江嘉兴那边的事情，对吧？那么那儿呢，是古时候的这吴越之地里头的那所谓的越地。在那儿的人当然也就是越人嘛，是吧？在很老很早的时候啊，在春秋年代呢，流传下来了那几行文字啊。北后人呢称之为是《越人歌》。那么据说呢，这个《越人歌呢》呢最早呢是建诸于啊。西汉年间，一个人啊所写的文章里头的，说是呢，有一个人使用这个越地的声音啊方言呢、啊，唱歌，唱给一个实质上听不懂这种语言的一个贵族听。那是一个楚国的贵族，这个人唱，唱完之后呢，那个楚国的贵族就说那：“那那个人刚刚唱了什么？啊，刚唱了什么？”那有一个。懂得越语的人呢、啊，懂得这个越地的方言的人呢、啊，把这个歌的内容翻译了一下。于是，这个楚国的贵族站起来做了一件事情。那那首越人歌里头唱了什么呢？他唱到的是，在河上面，在水上面，有一个人，他感觉到了一种爱情，至少是感觉到了一种爱慕啊。如果是用爱情的话，可能那个时候呃有爱情吗？有这种明确的和爱情这个词语相对应的一些信息吗？有爱慕，这个爱慕里头就有着欲望，有着脆弱感，有着勇气啊。那么，因为在那船上面，在小舟上面呢，在这水上面有了这种感觉，有了这感情，所以呢。就有了《月人歌》，那是一种更加困难的感情，实质上，呃，怎么说呢？在刚刚说的这个《桂殿秋思往事》里头呢，这一男一女啊，实质上他们是可以互相感应到对方的感觉的，可以接受到那种爱的。而、啊、在那《月人歌》里头呢，存在着更大的障碍。一种阶层上的障碍，一种一瞬和长久之间的障碍，不能讲一瞬吧，也许是一夕啊，一日啊，和那好久好久的时间里头的这个时间里的障碍。《月人歌》一度是让我觉得很感动的。我最早是在什么地方听到那首歌的呢？是在一个电影啊，叫做《夜宴》呢、啊。这、那个电影本身就不去谈它了啊，是啊、呃，用这个中国古代的元素啊，去糅合了这个莎士比亚的巨作之后诞生的一个怪怪的影片呢、啊。它这个口碑呢也比较的一般嘛。那么在这个电影里头呢，就用到了《越人歌》的歌词，那么作曲者呢给他配了一个旋律。那电影里头呢，这个歌呢被唱了两回了，至少。那我现在呢？我要唱一唱这首歌。我先来说这首歌里面的这个歌词的信息啊，说的是什么呢？<笑>大概是说啊，今天晚上是一个怎样的晚上呢？啊，在河里头漫游，今天是什么样的日子呢？哎呀，能够与王子同舟，深蒙厚爱啊，这王子不嫌我粗鄙呀、啊。和我同舟啊，心绪烦乱呐、啊。这不能止于结识王子啊。山上有树啊，这树上有枝桠呀,呀，心中喜欢你啊。您却不知道这种喜欢呢。我要唱《月人歌》。好。让我给自己先倒上一点点的这个葡萄酒啊，喝上一口啊，这样呢，或许等一下唱起来啊，不至于太走调啊。让我喝一口啊，嗯，好，《月人歌》：今夕何夕兮，搴舟中流。今日何日兮？得与王子同舟。蒙羞被绮，好心，不自垢耻。心既烦而不觉兮，之得王子。山有木兮，木有枝兮。心悦君兮。各位听者，那位乐人呢、啊？清代的那位乐人、啊，朱一尊与纳兰性德齐名的那位词人，他留下来了那首词《四宝室桂殿秋四宝室》，使得我们可以感觉到他的初恋的时候的所看到的、所听到的、所触碰到的东西。都会感觉到那里头的那种欲望、那种脆弱那份勇气。朱一尊为他喜欢的人，还写过许多的词诗。他写了很长的一段诗，叫做《风怀》。风月的风，怀小的怀，那实质上是一种悼亡的诗，因为在写的时候。是追完了他所爱的那个女人的一生一世，在朱一尊自己要死去的时候，他说：“不要善去奉怀。”您觉得朱一尊的那种感情，他的爱情什么样子的爱情？韦典秋死往事又如何？《恋人歌》里头所呈现的情感，又是怎样？如果现在有一个人也有类似的情感，把这种东西记录下来，写给《Modern Love》那位编辑，会否多用心开看,看？之所以现在要做这期节目，因为在前两天。我好像和那种情感有了一点点的边缘的接触，不过仅止于，此，不过仅止于此，不会有什么别的波澜，不会有。每个人都应当得到他的爱情，有他的欲望的伸张，啊，有着必须要有的脆弱感，也应当有一份勇气。我祝您，有您的爱情，不管它是怎样的爱情，让我为此饮一杯，让我为此再斟上一点酒。好了，本集的节目就到此为止。如果你喜欢这个节目，或许，你可以用您的方式来参与他和帮助他。这是一个完完全全的独立节目哦，由我制作和播出。我是木来，我现在在上海的崇明岛上。您可以添加我的微信公众号，它的名字和我本人同名“木来”，羡慕的木，来去的来。如果您在晚上听本节目，祝您晚安。啊，如果在别的时段听呢，啊，祝那一天是一个。美好的一天，好不好？好，就聊到这里了，再会。